0: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 로마서 9장 1절로 5절까지 말씀입니다. 나는 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 하지 않습니다. 내 양심이 성령 안에서 이것을 증언하여 줍니다. 내게는 내 동족을 위한 큰 슬픔이 있고 내 마음에는 끊임없는 고통이 있습니다. 나는 육신으로 내 동족, 내결회를 위하는 일이면 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 달게 받겠습니다. 내 동족은 이스라엘 백성입니다. 그들에게는 하나님의 자녀로서의 신분이 있고 하나님을 모시는 영광이 있고 하나님과 맺은 언약들이 있고 율법이 있고 예배가 있고 하나님의 약속들이 있습니다. 족장들은 그들의 조상이요 그리스도도 육신으로는 그들에게서 태어나셨습니다. 그는 만물 위에 계시면서 영원토록 찬송을 받으실 하나님이십니다. 아멘. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 지난 한 주간 동안도 여러분 얼마나 애이 쓰셨습니까? 아, 무더위와 싸우랴 또 세상의 복잡한 일들과 싸우랴 여러분 고생이 많으셨습니다. 오늘 주님의 각별한 은총이 여러분의 마음을 위로하시고 또 평강을 주시기를 소망합니다. 아, 벌써 40년이 되었습니다만 아, 제가 신학교 다닐 때 아, 우리나라에서 세계에 내놓는 유일한 신학이 있다면 민중신학인데 아, 1세대 민중신학자인 안병무 박사님의 책을 읽었습니다. 그것은 에세이집이었는데 시대와 증언이라고 하는 에세이집이었습니다. 그 책을 읽어가다가 저는 한 한자 문장과 만나게 되었습니다. 그 문장은 공성이 불고 라고 하는 문장이었습니다. 그 문장이 40년 전에 제 마음속에 들어왔고 그것이 제 인생에 굉장히 중요한 하나의 좌우명처럼 된 구절이 되었습니다. 공성이 불고 이 말은 사실은 노자 도덕경 제2장에 나오는 말입니다. 뜻을 새기자면 공을 이룬 다음에는 거기에 머물지 않는다라고 하는 뜻입니다. 세상이 추해지는 까닭이 뭐냐면 내 공이라고 생각하고 거기에 머물기 때문에 그공 그것 때문에 사람들이 추해지곤 하는데 노자는 우리에게 홀가분한 자유를 누리기 위해서는 공을 이루었다고 생각하는 순간 머물지 말아야 된다고 그렇게 얘기하고 있습니다. 살아가면서 제일 힘겹게 느껴질 때는 언제냐면 참 좋은 분이다. 따를 만한 분이다. 하고 생각했던 사람들이 후일 변질되어서 추한 모습을 노정할때 그것처럼 우리의 마음을 아프게 하는 일들이 없습니다. 젊은 날에 아름다운 인생을 살아서 아, 참 좋다 이렇게 여겼던 분들이 나이 들면서 점점 점점 일그러져가는 그 모습을 바라보면 아, 아름다운 변화가 일어난 게 아니라 변질이 일어난 것을 볼 때마다 아, 가슴이 아프고 속상하고 인간에 대한 상처가 우리의 마음속에 깊어지는 것을 경험할 때가 아주 많이 있습니다. 그럼 여러분 도대체 그들의 삶에 어떤 일이 벌어진 것일까요? 뭐가 그들을 그렇게 만든 것일까요? 생각해 봅니다. 아무런 일도 이루지 못한 사람들은 변질될 가능성도 별로 없습니다. 그런데 큰일을 이루었다고 하는 사람들 사람들의 눈에 많이 노출되는 사람들일수록 자기도 모르는 사이에 자아가 강화됩니다. 자기가 대단한 사람이 된 것처럼 느껴지기 시작하죠. 그리고 특별히 종교인들의 경우에 교회를 크게 할 경우에 뭐라고 생각하냐면 말로는 은혜스럽게 말합니다. 하나님이 다 하셨다고? 그러나 그들의 내심 속에는 뭐가 있냐면 내가 다한 거라고 생각하는 거예요. 그러니까 교회가 커진 모든 공을 함께 공동체를 이루었던 사람들의 혼신과 이런 것들로 보지 않고 자기의 공적으로 사유화해버리는 욕망 이런 것들이 사람들을 변질시킵니다. 특별히 이 종교의 경우에는 그렇다 하는 얘기입니다. 내려놓을 줄 모르는 삶처럼 추한 삶이 없습니다. 아, 제가 여러 번 말씀드렸는데요. 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 옛날에 작은 것이 아름답다라고 하는 잡지에 나온 글을 읽다가 우연히 어떤 판화가가 판화로 사파를 집어넣은 걸 봤습니다. 아, 땅콩 꼬투리들이 바닥에 점점 떨어져 있고요. 줄기에 땅콩들이 매달려 있는 게 그려져 있습니다. 뭐 평범한 광경입니다. 그런데 거기에 아, 판화가가 제목을 뭐라고 붙였냐면 덜 떨어진 놈 그렇게 (웃음) 붙였어요. (웃음) 이이 땅콩 꼬투리가 이렇게 바닥에 떨어지지 않고 붙어있는 녀석을 보고 덜 떨어진 놈 그랬는데 여러분 그말 한마디가 우리에게 상기시키는 게 굉장히 많아요. 누가 덜 떨어진 놈인가 놔야 할때 놓지 못하는 거 이런 게덜 떨어진 놈 이렇게 얘기하겠는데요. 여러분 어떤 일의 결과를 자기의 것으로 소유하지 않을 때 홀가분한 자유가 우리에게 깃드는 겁니다. 잡으려 하면 놓치게 마련입니다. 노자 2장은 그래서 이런 말로 끝납니다. 부유불거 시이불거 한자를 얘기해서 미안합니다만 뜻은 뭐냐면 머물고자 하지 않으므로 오히려 사라지지 않는다 라고 한 뜻입니다. 내가 붙들지 않을 때 오히려 사람들의 기억 속에 있다든지, 그렇죠. 그렇게 되죠. 근데 내가 구태어 붙잡으려고 할 때, 오히려 사라지고 망가지고 변질되었다고 사람들이 등 돌리는 일이 벌어지는 거예요. 제가 왜이 얘기를 하고 있나요? 되게 짐작하시겠지만, 어, 지난 8월 7일, 장로교 통합 측에 어, 재판국 의원들은 명성교회에 목회직 세습이 적법하다고 판결했습니다. 그것도 8대 7로 절묘하게 교단이 정한 교회법에 따라 공정하게 판단하라고 요구했던 신학교 교수들과 또 신학생들 수많은 목회자들과 또 성도들의 염원을 무시하고 그들은 그렇게 재판 결과를 내놨습니다. 재판국 위원장은 양심과 법과 원칙에 따라 판단했다고 말했습니다. 그런데 여러분, 그런 말이, 그런 변명의 말이 그들을 더 비루하고 누추하게 만든다는 사실을 그들은 왜 알지 못할까요? 그들이 세습을 금지하는 법을 제정한 법의 취지가 무엇인지를 몰랐다고는 생각하지 않습니다. 만약에 그 법에 걸려있는 사람들이 재판 피고인이 이름없는 목회사, 조그만 교회 목회자였다면 그들은 아마 법에 따라 엄정하게 처리했을 겁니다. 그러나 그들이 그러지 않으니 까닭은 뭐냐면 자기들 앞에 있는 이들이 권력을 가진 사람들임을 알았기 때문에 그렇습니다. 권력 앞에 법을 훼손시킨 거죠. 누가 봐도 그렇게 볼 수밖에 없는 것입니다. 이 일로 한국교회는 또 다른 신뢰의 위기 속에 들어가게 되었습니다. 그러지 않아도 개신교회를 바라보면서 세상 사람들이 뭐라고 말합니까 자정의 능력을 잃어버렸다 라고 말하지 않습니까 그런데 그 말이 그릇되지 않음을 입증하는 사건이 이렇게 나타나게 된 겁니다 이건 교계의 사건만이 아닙니다 일반 뉴스에서도 수없이 다뤄지고 있는 것임을 볼수 있습니다 그래서 여러분 법이라고 하는 것은 엄정하게 집행되어야 합니다 성경에도 법을 집행하는 사람들에게 하나님이 요구하는 건 뭡니까 권력 있는 사람이라고 더 두둔하지도 말아야 되고 또 힘이 없는 사람이라고 편들어서도 안돼 법은 엄정하게 집행되어야 합니다. 이것이 법입니다. 기준이 무너지는 순간 세상은 혼돈 속에 갈 수밖에 없는 것입니다. 친소관계 혹은 권력관계에 따라 법을 자의적으로 해석하면 안 됩니다. 해당 교회는 모든 일이 하나님의 뜻대로 이루어졌다고 우리의 기도를 하나님이 들으셨다고 쾌제를 불렀을지 모르지만 이 일로 인해 한국교회의 추락은 가속화할 것임이 분명합니다. 그러니까 여러분 바로 한국교회가 어려움에 처해 있는 것은 저 밑바닥에서 혼신하고 노력하고 있는 교인들과 목회자들 때문이 아니라 소위 명망가라고 하는 목사들의 이런 행태 때문임을 우리는 아프게 자각해야 할 겁니다. 놓아야 할때 놓지 못하고 떠나야 할때 떠나지 못하는 데서 비롯된 전락이 오히려 한국교회를 위기에 빠뜨리고 있음을 그들은 알지 못하고 있습니다. 교회가 이 세상에 존재하는 까닭은 무엇입니까? 음란하고 타락한 세상에 그 시대를 넘어서는 삶의 비전을 보여줘야 하죠. 그 시대의 논리를 넘어서는 새로운 문법을 만들어내는 것이 교회의 책임이라고 말할 수 있겠습니다. 영의 눈을 크게 뜨고 우리의 나라가 역사가 나아가야 할 방향을 꿰 뚫어보고 그리고 그것을 가리켜 보이고 그것을 살아내는 것이 교회의 마땅한 책임입니다. 그러나 여러분 교권에 사로잡히는 순간 사람들은 눈 가려지도록 되어 있어요. 개신교만의 문제가 아닙니다. 불교도 역시 똑같은 문제에 봉착하여 오늘 어려움 속에 있는 것 우리들이 알고 있습니다. 모든 권력은 마치 여러분 우리들이 종교인들에게 있어서 권력이라고 하는 것은 마치 독사를 만지는 것처럼 우리가 위험하게 여기지 않으면 안 됩니다. 그런데 바로 그 권력을 가지고 있는 이들이 주님의 교회를 이렇게 짓밟아 놓고 있는 것입니다. 예수님은 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 라고 말씀하셨습니다. 여러분 우리의 신앙생활의 목표가 있다면 그런 진리가 우리에게 주는 자유를 살아내는 데 있습니다. 진리라고 하는 말이 여러분 어렵긴 하죠. 리라고 하는 이치를 뜻하는 리의 자리에 진실 혹은 진정, 실과 정을 집어넣어서 생각해보면 조금은 더 가깝게 다가올 겁니다. 진실한 사람, 가릴 것 없는 사람, 있는 그대로 직면하는 사람은 숨길 것이 없기에 자유롭습니다. 사람들을 진정을 가지고 대하는 사람들은 자기의 숨겨진 목표가 없기 때문에 사람들을 자유롭게 사랑할 수 있습니다. 진리만이 진실만이 진정만이 우리에게 자유를 허락해주는 겁니다. 오히려 나를 사람들에게 근사하게 포장하고 있는 위선 혹은 거짓 이런 것들은 끊임없이 나의 모습이 폭로될까 두려워서 끝없이 거짓말을 만들어내도록 되어 있습니다. 이것이 우리를 부자유하게 만들기도 하죠. 여러분 우리는 자유의 소명을 받은 사람으로 이 자리에 있다고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 교회가 이 땅에 존재하는 것은 그런 자유를 사람들에게 보여주기 위함입니다. 교회는 여러분 교회의 성장을 세상 사람들은 교인수 많아지는 것을 교회 성장이라고 말합니다. 그러나 알맹기가 빠져있다면 교인수 많아지는 건 전혀 성장이 아닙니다. 저는 얘기합니다. 세상에는 큰 교회와 작은 교회에 있는 것 아니고 살아있는 교회와 죽은 교회만 있을 뿐이라고 말합니다 그 교회가 살아있는 교회라면 교인 수한 명이어도 상관없습니다 그 교회가 죽어있는 교회라고 한다면 수만 명 모여도 소용없는 겁니다 우리는 살아있습니까 죽어있습니까 진리가 우리를 자유롭게 합니까 우리는 진리를 따라 우리의 삶을 지금 바꿔나가고 있습니까 진정한 교회 성장이란 진리를 따라 살려고 하는 사람들이 하나 둘 늘어난 데 있습니다 저는 우리 교회가 그런 교회가 되기를 소망합니다. 그런 의미에서 교회는 자본주의 사회가 우리에게 주입하고 있는 허위의식을 넘어 다른 삶이 가능하다는 사실을 보여줄 수 있어야 합니다. 돈은 물론 중요합니다. 하지만 돈이 절대가 되는 세상은 타락한 세상이라는 사실을 교회는 끊임없이 경종을 울려 보여줘야 합니다. 주님도 말씀하셨습니다. 우리는 만몬과 하나님을 겸하여 섬길 수 없습니다. 우리는 하나님만을 섬깁니다. 그렇죠. 돈 없이 살자는 말이 아니라 만몬을 우리의 신으로 모시는 그런 삶에 저항해야 한다고 하는 말입니다. 하지만 안답깝게도 이번 현실이 보여주는 것처럼 교회는 권력 앞에 교회는 만몬 앞에 깊이 허리를 숙이고 있는 모습으로 보입니다. 하나님은 애굽의 전제정치하에 신음하고 있었던 휘브리 사람들을 구원하셨습니다. 그들에게 새로운 역사의 목표를 정해 주셨습니다. 그렇습니다. 출애굽 사건은 인류 진보의 거대한 발자국이었습니다. 강자들이 약자들을 도구하고 물화하는 것이 당연시 여겨지고 있는 세상에서 하나님은 이스라엘 백성과 더불어서 그 세상을 뒤집어 엎는 역전된 세상을 꿈꾸었습니다. 강한 사람들이 낮은 자리에서 약한 사람들을 보듬어 안아주고 강한 사람들이 약한 사람들의 설당이 되어주는 세상 힘 있는 사람이 힘 없는 사람의 아픔에 귀를 기울이는 그 세상의 꿈을 주님은 그들 속에 심어주셨고 광야에서 그런 삶을 살도록 훈련시켜 주셨습니다. 만나를 통하여서 내가 축적하는 것이 무의미하다는 사실을 일깨워줬고 나누는 삶이 얼마나 풍요로운 기쁨을 우리에게 주는지를 일깨워주셨습니다. 내 능력으로 사는 것 아니라 인생은 하나님의 은총으로 사는 것임을 광야에서 그 백성들이 배우도록 주님은 일깨워주셨던 겁니다. 여러분 신앙생활의 보람은 바로 우리를 부자유하게 만들던 일체의 것들로부터 해방되어 진정한 자유를 누리는 데 있는 겁니다. 우리가 그리스도라고 고백하고 있는 예수 그리스도 그분은 어떠했습니까? 사람들을 부자유 속에 항구적으로 붙들어 놓고 있는 죽음의 공포로부터 우리를 구원하지 않으셨습니까? 주님은 죽음 너머의 세상을 우리에게 보여주셨습니다. 그리고 죽음에 쏘는 가시를 제거하셨습니다. 부활의 주님을 만났고 부활의 능력을 깨달았던 바울사도는 그래서 오연한 음성으로 이렇게 말하지 않습니까? 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐? 죽음아 너의 독침이 어디 있느냐라고 말합니다. 그리스도 안에서 죽은 사람만이 할수 있는 말입니다. 죽은 사람은 더 이상 두려워할 것이 없습니다. 그렇게 진정한 믿음의 사람들은 당당합니다. 여러분, 우리는 당당한 인생으로 부름을 받았습니다. 저희 집에는 백범 김구 선생님이 쓰신 성구 복제본이 하나 있습니다. 대한민국 31년 2월이라고 써있는 것을 볼때 아마 백범 선생님이 세상을 떠나기 직전에 쓰신 글처럼 보입니다. 로마서 8장 31절의 구절입니다. 옛날 성경의 의지에 썼기 때문에 그 내용은 이러합니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 수가 이때 수는 누구 숫자를 쓰고 있네? 수가 능히 아. 만일 하나님이 아등을 위하시면 수가 능히 아등을 대적하리요. 이런 말입니다. 그러니까 여러분 이 백범 선생님의 삶을 붙들고 있었던 좌우명과도 같은 말씀이 바로 로마서 8장 31절임을 알수 있습니다. 풍찬노숙의 세월을 견뎌야 했던 백범을 지켜준 것은 하나님이 함께하신다는 확신 내가 하나님의 뜻대로 살고 있다고 하는 그마음의 확신이 그를 붙들고 있었음이 분명합니다. 여러분 그렇습니다. 만약 하나님이 우리를 위하신다면 우리가 누구를 두려워하리요? 우리가 해야 할 말은 여기있습니다 죽음안 너에서 온 가시가 어디에 있느냐라고 여러분 우린 말할 수 있어야 합니다 이것이 진정한 믿음의 삶이라 말할 수 있습니다 여러분 바울사도는 로마서 8장에서 믿음의 사람들이 그리스도 안에서 누리는 자유가 얼마나 장엄한지를 일깨워주고 있습니다 바울은 말합니다 환란, 곤고 박해, 굶주림, 홀벗음, 위협 그리고 심지어는 칼조차도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊어낼 수 없다고 말합니다. 그런데 여러분 저는 여기에 여러 가지 단어들을 지금 빠른 속도로 한다름에 언급해놨습니다. 그러나 가만히 생각해 봅니다. 바울사도가 이 서신을 쓸때 단어 하나하나를 선택할 때 어떻게 하면 멋있는 문장을 쓸까? 어떻게 하면 감동적인 단어를 쓸수 있을까? 생각 안 했을 거예요. 그가 예수 그리스도를 알았던 그 순간부터 감내하고 겪어내야 했던 온갖 시련들을 그 단어 속에 하나하나 새겨넣듯 집어넣고 있는 겁니다. 그러니까 그 단어 속에는 바울사도가 그리스도를 인하여 겪어야만 했던 신산스러운 삶의 고단함이 그대로 배어있는 말입니다. 예수 때문에 그는 말로 다할 수 없는 시련을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 세상의 어떤 것도 예수로부터 자기를 끊어낼 수 없다고 말했습니다. 오히려 예수 그리스도를 따르는 길에서 그가 경험해야 했던 시련과 고통은 오히려 그를 든든하게 그리스도에게 묶는 끈이 되었다고 그는 고백하고 있는 것입니다. 그는 의지가 강하기 때문에 그 모든 어려움을 이겨낼 수 있었을까요? 바울은 그렇게 말하지 않습니다. 나를 사랑하시는 주님의 사랑이 너무도 압도적으로 크기 때문에 나는 그 모든 것들을 이겨낼 수 있었다. 그래서 여러분 로마서 8장 37절에서 바울은 말합니다. 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 넉넉히 이깁니다 라고 말합니다. 여러분 넉넉히 이깁니다 라고 하는 이 단어가 기가 막힌 울림을 가지고 다가옵니다. 이기고도 남습니다 라고 말합니다. 이를 악물고 견디는 것 아니라 넉넉히 이기는 겁니다. 바울은 마치 자신이 했던 말을 곱씹기라고 하는 것처럼 다시 한번 하나님의 사랑을 강조합니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 깊음도 그밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 여러분 바우사는 분명한 확신을 가지고 얘기하고 있습니다. 여러분 이런 확신이 우리에게 있다면 우리의 삶이 제아무리 가시밭길 같다 할지라도 두려움 없이 그 길을 걸어갈 수 있지 않겠습니까? 이것이 여러분 성경 가운데 가장 아름다운 그리스도 찬가입니다. 주님을 믿는 사람들의 자유의 대헌장입니다. 이것이 로마서 8장입니다. 그런데 여러분 로마서 구장으로 넘어가는 순간 우리는 당혹하지 않을 수 없습니다. 그렇게도 자신만만하게 이 세상에 어떤 것도 우리를 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 말했던 바울사도의 어조가 변하기 때문에 그렇습니다. 자유의 찬가를 부르던 그의 입에서 도련 만가 엘러지가 나오고 있습니다. 바울은 자기 속에 큰 슬픔이 있다고 말합니다. 마음에는 끊임없는 고통이 있다고 말합니다. 그 슬픔과 고통의 뿌리는 무엇입니까? 개인적인 고단함 아닙니다. 그 넉넉히 이길 수 있다고 말했습니다. 그러나 그를 슬프게 만드는 것, 그것은 그의 동족들이 그리스도를 알지 못한다는 사실에 있었습니다. 그들은 하나님을 섬기는 데는 열성이 있었지만 그 열성이 올바른 지식에서 생긴 것이 아니었기에 그리스도의 복음을 영접하지 않았고 오히려 참된 진리를 외면하고 있었다고 얘기하고 있는 겁니다. 선민이라고 하는 자의식은 분명히 있었지만 우리는 구별된 민족이라고 하는 그 강한 자부심이 오히려 열린 마음으로 배우려는 태도를 차단하고 있었고 그 때문에 진리 자체의 신 예수 그리스도를 영접할 생각이 없고 오히려 예수 믿는 사람들을 박해하는 자리에 있는 것을 보고 마 바울은 아파하고 있는 겁니다. 그렇습니다. 여러분 그릇된 확신은 믿음에 대한 회의보다 훨씬 더 위험합니다. 그래서 저는 말합니다. 흔들림 없는 믿음의 사람들을 경계하라. 너무 자신의 차이는 확신에 차이는 사람들은 반드시 누군가에게 상처를 입히도록 되어 있어요. 차이를 용납하지 않는 사람들일수록 확신에 찬 것처럼 보이지만 아집에 사로잡힌 경우가 너무도 많이 있기 때문에 그렇습니다. 그런 사람들은 자기들의 생각이나 태도에 동조하지 않는 사람 혹은 동화되기를 거역하는 사람들을 적으로 간주할 때가 많습니다. 모든 근본주의와 배타주의의 뿌리에는 자기의가 놓여 있습니다. Self-righteousness, 내가 오라라고 하는 생각 그것이 얼마나 폭력적인지 알수 없습니다. 그렇죠. 전통을 지켜만다는 것은 중요합니다. 전통에 대한 자부심도 중요합니다. 하지만 전통은 오늘 우리의 현실 속에서 새롭게 재해석되지 않으면 전통은 우리의 발목을 묻는 부자유하게 만드는 착고일 수 있음을 잊지 말아야 합니다. 철학자인 칼리아스퍼스는 말합니다. 전통의 셈은 현재에서 새롭게 실현되기 위해 포착될 때만 셈서는 것이다 라고 말합니다. 여러분 기독교의 전통을 사랑하지 마십시오. 그 전통이 내삶 속에서 어떻게 실현될 것인가를 알아차릴 때그 전통은 우리 속에 샘물처럼 솟아오른다고 말할 수 있을 겁니다. 유대인들은 토라를 새로운 눈으로 바라보는 예수의 시선을 받아들이려 하지 않았습니다. 참길이 눈앞에 있건만 그들은 그 길을 걸으려 하지 않았습니다. 거룩이라고 하는 척도를 가지고 사람들을 평가하고 가르기만 할뿐 고통을 겪고 있는 사람들의 아픔을 품어줄 마음을 갖지 못했습니다. 바로 그것이 선민의식의 폐해였습니다. 이것이 문제입니다. 스스로 선민, 구원받은 사람이라는 자의식은 충만했지만 구원받은 사람다운 삶을 드러내진 못하고 있는 것이죠. 바로 이것이 바울을 아프게 만들었습니다. 물론 여러분 신앙인들은 믿음의 사람들은 민족주의를 넘어설 수 있어야 합니다. 민족주의를 훌쩍 뛰어넘어야 합니다. 우리나라니까 이렇게 얘기하는 건 신앙인들이 해야 할일 아닙니다. 저는 여러분 가끔 스포츠국수주의에 대한 염려를 하는데 심판들이 편파 판정을 해서 우리가 이기면 좋아라 하고 말하는 사람들인데 저는 무지하게 불편해요. 공정하지 않기 때문에 그렇습니다. 공정해야죠. 그런 의미에서 신앙인들은 좀 높은 기준을 가지고 살아야 합니다. 하늘을 나눌 수 없는 것처럼 신앙인들은 민족주의적 감정 넘어설 수 있어야 합니다. 그러나 신앙인에게는 조국이 있습니다. 우리는 이 땅에 태어났습니다. 내가 선택하지 않았지만 하나님 보내셔서 여기에 살고 있는 거예요. 그렇기에 여러분 내 동족들의 고통을 내 고통으로 여길 줄 알아야 합니다. 이것이 바울 사도가 오늘 들려주고 있는 것이에요. 바울은 말합니다. 나는 육신으로 내 동족인 내결례를 위하는 일이면 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 달게 받겠습니다. 8장에서 어느 것도 끊을 수 없다고 그렇게 오연한 음성으로 얘기했던 바울사도가 내 동적을 위하는 일이라면 내가 저주를 받고 그리스도의 사랑에서 끊어질지라도 난 바란다 말이죠. 이것이 바울사도의 애국입니다. 바울의 말은 매우 비상합니다. 마치 출애급 공동체를 이끌던 모세의 모습을 연상시키기도 합니다. 모세가 산에 올라가 하도 내려오지 않자 백성들은 두려워했고 그래서 아론을 찾아가서 우리를 이끌 신을 만들어달라고 하죠. 금부치를 모았고 불에 녹였고 금신상을 만들고 백성들은 우리를 이끌 신이라며 그 앞에 엎드렸습니다. 하나님은 모세에게 얘기합니다. 내가 이끌고 나온 그 백성들이 나를 배신했다고. 나는 이 백성들에게 염증이 느껴진다고 그들을 징계하겠다고 말합니다. 그때 모세가 뭐라고 얘기합니까? 하나님 앞에 엎드려서 하나님 그러시면 안됩니다. 진노에 발 붙잡고 모세가 말합니다. 차라리 나를 당신의 생명의 책에서 지워주십시오. 나를 지워주시되 이 백성들 살려달라고 얘기합니다. 이것이 여러분 모세의 사랑인 것 우리들이 알수 있습니다. 바울의 심정이 그러했던 것 같습니다. 바울은 자기의 동족들이 안타깝기만 합니다. 그들에게는 하나님의 자녀로서의 신분이 있고 하나님을 모시는 영광이 있고 하나님과 맺은 언약이 있고 예배가 있고 율법이 있고 하나님의 약속들이 있습니다. 있고 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 있어요. 많은 것이 그들에게 주어졌습니다. 그러나 문제는 뭡니까? 그 많은 것들을 누리지 못하는 겁니다. 그 많은 것들을 살아내지 못하는 겁니다. 마치 뭐와 같습니까? 아름다운 음식을 위한 재료는 다 준비됐습니다. 사와야 할거다 사왔습니다. 조리만 하면 됩니다. 그런데 여러분, 불을 피울 줄 모르는 겁니다. 이게 문제입니다. 그러니까 바울 사도가 지금 얘기하고 있는 것은 바로 그 얘기입니다. 자녀로서의 신분, 하나님 모시는 영광, 하나님과 맺은 언약, 율법, 예배, 하나님의 약속들, 그 모든 것들은 뭐로 불을 피워야 합니까? 예수 크리스도의 마음으로 불을 피워줘야 돼. 그것을 통해서 조리 되어야 하는 거예요. 그 예수 크리스도의 마음 말이죠. 주님이 그래서 그렇게 말씀하시지 않았습니까? 내가 이 세상에 온 것은 불을 던지러 왔다고 말이죠. 그 불. 그것은 뭐예요? 낡것신 우리의 삶을 조리해서 하나님이 기뻐하실 만한 요리로 만드는 것 아닙니까? 그런데 이 유대인들은 다 가지고 있는데 조리할 줄 몰라요. 그리스도의 마음이 장착되지 않는 겁니다. 여러분 우리도 그러하지 않습니까? 이게 우리의 실상 아닙니까? 미국의 평화주의자인 어, 목사인 윌리엄 슬론 코핀이라고 하는 사람은 세상에는 세 부류의 애국자가 있다고 얘기합니다. 두 부류의 나쁜 애국자가 있고 한 부류의 좋은 애국자가 있답니다. 그 나쁜 애국자들은 두 부류는 어떤 사람들이냐면 무비판적인 연인 또 애정없는 비평가입니다. 무슨 말인지 알겠죠. 그러니까 내 나라니까 하면서 내 나라니까 편드는 것 국수주의적인 감정입니다. 오늘 우리 세계가 민주주의적인 질서에서 국수주의를 향해 나가고 있습니다. 미국의 트럼프 대통령이 위대한 미국을 얘기하면서부터 세상은 점점 자국중심주의를 강화해 나가고 있는 추세입니다. 이것이 여러분 모 비판적인 연인입니다. 애정없는 비평자는 무엇입니까? 사사건건 나라가 하고 있는 일들을 비평만 하고 나라를 위해 자기를 희생할 생각 없는 게 나쁜 애국입니다. 그러나 여러분 참다운 애국이라고 하는 것은 무엇입니까? 코핀 목사는 얘기합니다. 그들은 국가와 사랑싸움을 한다. 마치 연인들이 사랑하기 때문에 싸우는 것처럼 말이죠. 비판해야 될건 비판합니다. 그러나 부둥켜 안아야 할 것을 부둥켜 안는 겁니다. 여러분 이것이 우리들이 품어야 할 진정한 애국이 아니겠습니까? 이제 곧 광복절 73주년이 다가옵니다. 정인보 선생님이 작사한 광복절 노래를 저는 공원을 걸으면서 아내하고 몇 번씩이나 반복해서 불러봤습니다. 다행히 우리 때는 그 노래를 많이 불러봤기 때문에 그 노래를 잘 불러다가 어느 날 와서 목회실에 물어봤습니다. 우리 목사님들한테 이 노래 알아 아무도 몰라요. 40대들은 모르는 광복절 노래. 여러분 아마 50, 60대 되신 분들은 그 노래 아실 텐데 흙 다시 만져보자 바닷물도 춤춘다. 기어이 보시려던 어른님 번님 어찌하리. 이날이 40년 뜨거운 피엉긴 자취니, 길이길이 지키세, 길이길이 지키세. 여러분이 정인보 선생님의 가사가 대단히 장엄하고 아름답습니다. 아, 문학적으로도 아주 표현이 풍부합니다. 이절은 이러합니다. 꿈엔들 잊을 건가? 지난날을 잊을 건가? 다같이 복을 심어 잘 갖고 길로 하늘 닦해. 세상의 보람을 거룩한 밑에서 날이니. 힘써 힘써 나가세요. 힘써 힘써 나가세요. 여러분 1절은 광복을 기다린 사람들의 절절한 마음과 광복을 경험한 사람들의 감격이 담겨 있습니다. 2절은 광복을 복의 계기로 삼아야 한다는 염원이 절절하게 담겨 있습니다. 다같이 복을 심어 잘 갖고 길로 하늘에 닿게 하자. 그리고 그 보람을 세계에 나누며 살자. 그래서 이 땅이 거룩한 빛이 비쳐나오는 그런 아름다운 땅이 되게 하자라고 하는 이 꿈입니다. 복을 심는 나라 그것으로 세상에 거룩한 빛을 비추는 나라의 꿈 잠옷 장엄하게 이를 때 없습니다. 그런 나라 이루기 위해 우리가 먼저 해야 할일 평화통일입니다. 그것이 우리의 주춧돌입니다. 경제성장만이 우리의 목표 되어서는 안됩니다. 정신이 살아있는 나라 다른 이들을 복되게 하는 것을 소명으로 삼은 나라가 되어야 합니다. 타자들을 배제하고 쫓아내므로 우리끼리 행복한 나라 말고 피할 길을 찾아오는 사람들을 품에 안고 사회적으로 소수자가 되어 있는 약자들을 품에 안는 나라 말이죠. 품넓은 나라 되어야 합니다. 그래서 생명과 평화가 넘실거리는 나라의 꿈을 품어야 합니다. 저는 이 모든 것이 십자가 정신에 달려있다고 생각합니다. 자가 정신이 우리 민족의 가슴에 굳게 세워져야 합니다. 여러분 세상을 복음화하자는말 혹은 세상을 성시화하자는 말 아닙니다. 나를 희생해 남을 살리는 마음이 우리의 삶의 원리로 자리 잡을 수 있도록 노력해야 한다는 말입니다. 일을 할수 있는 것은 누구입니까? 주님의 이름으로 부른받은 우리들이 아닙니까? 여러분 우리가 정말로 나라를 사랑한다고 한다면 여러분 나라 사랑하는 것 다른 것도 없습니다. 십자가에 정신 굳게 붙들고 우리의 일상 살아내기 시작해야 하는 겁니다. 주님은 이 일로 우리를 부르고 계십니다. 주님은 우리와 더불어 이런 세상 이루기를 원하십니다. 이 땅에 있는 교회가 더 이상 세상의 걱정거리가 아니라 세상 앞에 길이 저기에 있구나라고 보여주는 아름다운 생명의 향도가 될수 있기를 주님의 이름으로 기원합니다. 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 바울사도의 모습이 때로는 부럽기도 합니다. 세상의 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 그렇게 자신있게 외치는 바울의 굳은 믿음이 부럽기만 합니다. 동시에 동족들을 위해서 자신이 저주받을지라도 그리스도의 사랑에서 끊어질지라도 그들이 주님을 믿고 영접하고 그길 걸을 수만 있다면 그 일을 차라리 자신이 그렇게 고통받는 일을 받아들일 수 있다고 고백했던 바울의 절절한 마음이 부럽기도 합니다. 하나님 이 땅에 있는 교회가 이 나라를 아름답게 세우기 위해 십자가 정신 굳건히 붙들게 도와주시고 이 자리에 있는 모든 사람들도 각자에게 주어져 있는 삶의 자리에서 그리스도의 십자가 정신으로 살아내도 록 복내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.